0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Ah, Leonie, jetzt machen wir vier Jahre im Podcast und sie ist immer noch leicht verwirrt, wenn unser Startton äh, erklingt. Ja, wir haben jetzt doppelt gemobbelt. Never getting old.
1: Ja, und was auch nicht alt wird, sind eure Fragen. Denn ihr stellt uns immer wieder regelmäßig Fragen auf. Couchgeflüster.vienna. Vienna Und auch dieser Übergang, der wird einfach nie alt. <lacht> <lacht> und wir beantworten heute einige. Ich bin ja ein Fan von kurzen Nachrichten, aber ich habe mich dazu entschlossen, heute auch mal eine längere vorzulesen. Wow! Ja, aber ich dachte mir... Ja, einmal ist Mal. Aber ja, Was wir
0: leider nicht hören können oder vorspielen oder vorlesen können, sind Sprachnachrichten. Da müsst ihr uns ein bisschen nachsehen. Also die können wir uns leider auch nicht anhören, weil es kommen leider immer wieder welche auf unserem Account. Ja, weil dann sitze ich 24 Stunden nur mit dem Sprachnachrichten. Bitte höchst. einfach eine Nachricht <lacht> schreiben. Wir lesen sie alle eigentlich. Ja. Ihr könnt uns natürlich immer auch gerne jederzeit äh, Themenvorschläge und ähm, Fragen, äh, Anregungen schicken. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, voll. Ich finde vor allem, wenn man ein bisschen einen persönlichen Hintergrund hat, also eine Frage und nicht nur ein Thema, finde ich es oft manchmal spannend, ja. weil man kann ein bisschen mehr aufbauen. Aber ich verstehe auch, wenn man nicht zu so jedem Thema hat, was man sich wünscht, eine persönliche Geschichte hat. Aber egal, diese Person hat es. Und zwar, hallo ihr zwei, in den letzten Tagen habe ich gefühlt jede Podcast-Folge nachgehört von oh, euch. Oh, das ich, waren richtig viele. Ja, vier Jahre. Ich liebe jede Folge. Oh. Sorry auf jeden Fall, jetzt schon mal für den langen Text. Ja, wer sich entschuldigt, kriegt bei mir auf jeden Fall ein kleines Goodie. <lacht> Vielleicht wollt ihr mal, aber mal in dem Pod, einem Podcast über Was ist die beste Rache oder so was wow. machen. Wow. Ja, deswegen dachte ich, starten wir Das mit hatten wir noch nie. Ja. Ich bin seit zwei Monaten Single und habe mich gleich nach der Trennung in jemanden in meinem Umkreis verschossen, entfernter Arbeitskollege. Wir haben uns gut verstanden, uns einen Monat gedatet, kennengelernt und viel Zeit mit dem Schreiben, Treffen, Telefonieren verbracht. Auch für Weihnachten hat er mir was geschenkt. Eigentlich zu schön. Ich war definitiv auch viel zu into it, als es sein sollte, gleich nach einer Trennung. Haha. <lacht> dann war, im Übrigen gibt es dafür ein Phänomen: Das ist Übertragung von dem oh, Beziehungserlebten, ja. dass man dann nochmal über jemanden anderen drüber stirbt und das mit dem erlebt hat. Das auch ja, gemacht. <lacht> ja, machen extrem viele, machen auch vor allem extrem viele Männer. Bei Frauen Ja, voll,
0: das merkt man, wenn, der, wenn ja. der Typ dann so zwei Monate nach einer Trennung eine Freundin hat, die genau gleich ausschaut wie die vorige.
1: Oder halt sein Gespusi, aber dann sagt so, hey du, ich bin ja gerade aus einer Beziehung raus, das geht doch nicht. Ja. Ja, wir waren alle schon mal da. Ja. Männer, Männer und Frauen machen das, aber bei Männern fällt es mir persönlich öfter mehr auf. Ja. Weil ich es halt auch in meinem Umfeld öfter sehe. Gut, egal. Dann war er über Weihnachten und Silvester auf Urlaub. Wir haben trotzdem ein bis zweimal am Tag geschrieben und er hat mir Urlaubsfotos geschickt. Aber er wurde ein bisschen distanzierter. Oh je. Ich bemerkte aber auch, dass ich eher doch keine Lust habe auf ein, eine Beziehung und dachte mir so, okay, mal sehen, wie es ist, wenn er wieder da ist. Das ist eigentlich auch gut. Abstand hilft da manchmal, finde ich. Ja. Es kam langsam auch das Gerücht auf, dass er eigentlich eine Freundin hat. Oh. Ich sprach ihn darauf an, er sagte, dass das nicht so ist. Beim ersten Treffen nach seinem Urlaub habe ich ihn nochmal darauf angesprochen und da meinte er sogar, dass ich irgendwie voll viel Druck ausübe <lacht> und er sich auch nicht dauernd rechtfertigen möchte. Oh. Ich meinte dann auch, dass ich eindeutig ein frischer Single bin und bis und sie... Er meinte dann auch, dass ich eindeutig ein frischer Single bin und ein bisschen lockerer werden sollte. Der Typ, hey. klingt schon, der klingt ja, okay,
0: mm -hmm. ja, weiter im Text, der klingt ja super.
1: Ja, ich finde noch, man muss trotzdem auch sagen, egal, ja, ich, ich sage bitte, ich lese mal fertig vor. Ich habe mir fünf Tage dann wirklich gedacht, dass ich das Problem bin. Dann habe ich aber selbst erkannt, dass ich mir das irgendwie zu komisch ist und habe es beendet mit den Worten, dass mir das zu mühsam ist und wir das lassen sollten. Er dann noch so, ja, ich habe das ja eh auch eigentlich gesagt, denke, es passt nicht. Dann auf jeden Fall erfuhr ich, dass er letztendlich doch die ganze Zeit eine Freundin hatte und mit ihr auch im Urlaub war. What the fuck? Na? Es geht noch weiter. Auch wenn ich mir selber keine Beziehung gerade vorstellen hätte können, bin ich doch sehr verletzt, gekränkt und fühle mich regelrecht verarscht. Er beschäftigt mich fast mehr als die Trennung von meinem langjährigen Freund, die aber ganz friedlich war. Einerseits habe ich mir für 2023 vorgenommen, auf kein Drama mehr einzugehen, aber denke mir auch wieder: Fuck, der Typ kann doch nicht mit so Psychospielchen nicht durchkommen. Er hat eine Freundin und will mir dann noch noch einreden, dass ich Druck ausübe auf mhm. ihn. Da, dass ich locker werden soll. Es sind jetzt ganz viele Fragezeichen und Rufzeichen hier unterwegs. Ja. Ähm, wir, fühlen,
0: wir fühlen die, wir fühl
1: die Wut. Ja. Die beste Rache soll ja keine Rache sein. Was meint ihr dazu? Nicht, dass ich mich jetzt extremst rächen wollen würde, aber irgendwie will man es ihm doch auch irgendwie heimzahlen. Vor allem, weil ich mittlerweile auch noch viele andere Storys von ihm gehört habe, dass er die Ärgsten, dass er ärgstens über seine Freundin hat dass er der Ärgste Fuckboy ist und mit über 80 Frauen Sex hatte, Fun Fact, er hat mir Urlaubsfotos geschickt, die die Freundin teilweise auch in ihren Stories gepostet hat. Genau das gleiche Foto. Ich könnte im Strahl kotzen. Ich bin schon abgefuckt von der Single-Welt. Ganz liebe Grüße. Also, krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt für mich ein paar Faktoren, die, wo ich sage, wo man einfach… Ja, erstens hat man gemerkt, dass, was, dass er nicht wirklich will. Mhm. Also, dass wenn du jemand sagt, nimm, du sollst nicht so viel Druck machen… Das ist für mich schon so ein Zeichen so. Ja,
0: aber ab sie wollte ja auch eher so ein bisschen Ablenkung und er spielt halt absolut nicht mit offenen Karten. Und ich finde die Tatsache, dass man eine Freundin, eine Beziehung hat, man die sollte er aber nicht fünfmal,
1: fünfmal fragen müssen. Ja. Ich finde auch generell, man muss, wenn man das Gefühl hat, man muss zweimal nachfragen, dann sollte man es einfach gleich lassen. Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich, also ich verstehe das voll, weil ja. irgendwie sie wollte jetzt irgendwie so ein cooles
0: Erlebnis haben, hat sie mit ihm gut verstanden und hat irgendwie gehofft, dann ein sexy flirt irgendwie mit ein bisschen mehr und ähm, ja, ein nettes Gespusi sie irgendwie hat gesucht. Und eben nach einer Beziehung, vielleicht, wenn es eh schon so ein bisschen totgelaufen war und eben, wenn die Trennung auch friedlich war, vielleicht hat sie auch so ein bisschen. Leidenschaft wieder gesucht. Ja, sie hat das voll überlagert. Und ich finde, ich, find, ich würde gar nicht so sagen, ich glaube, sie hat eigentlich, das, sie hat das gesucht und sie hat gefunden, einen Typ, der einfach nur Machtspielchen spürt und scheiße ist zu Frauen irgendwie und ich verstehe es, dass er sie rächen möchte. Ich verstehe es voll. Ich verstehe es voll. Mich gar nicht. Echt? Mm -mm, so gar das, nicht. Ich finde, also
1: ganz <lacht> ehrlich, sowas würde mich auch irgendwie nerven. Also wenn ein Typ so... Wenn ich man verstehe, dass es nervt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich habe ein bisschen so das Gefühl, sie wollte unbedingt, dass das irgendwas draus wird, und ja. es ist nicht, als ihr, schau, wir wünschen uns A und wir bekommen A nicht und wir sind ein trotziges kleines Kind und ärgern uns. Und ich meine, klar ist es scheiße von ihm, dass er so, dass er so mit den mit den Karten nicht auf den Tisch gelegt hat, whatever. Auf der anderen Seite wenn sie eh schon gemerkt hat, da ist irgendwas falsch, mm. dann kann man auch einfach gehen. Verstehe. Vor allem, wenn man eh gerade frisch Single ist, dann kann man, ich finde, ich weiß, was, was, was dich, was dich, wo du sagst, das ist das, was dich auch ärgern würde. Ich verstehe auch, was sie ärgert. Aber ich denke mir dann halt, ich glaube ein bisschen, deswegen sage ich überlagert. Ich glaube, sie hat so, sie hat in Wahrheit schon das gebraucht, weil sie halt vielleicht eine zufriedliche Trennung hinbekommt. Vielleicht hat sie ein bisschen
0: Sicherheitsbedürfnis auch kommt. Aber ja. ich finde, es ändert nichts an der Tatsache. Und da bin ich, das ist mein Standpunkt. Wenn man, auch wenn man nur eine Gspusik hat und man kommt irgendwie drauf, dass der dann so, erstens einmal hat er genau das gemacht, was wir schon in einer der letzten Folgen mal erwähnt haben, dass Männer das oft machen, ähm, nämlich so dieses, ja, ich will ja eh keine e Beziehung und man steht halt dann dadurch irgendwie gleich so ein Machtgefälle her. Und ich finde,
1: dass der das ein bisschen gemacht hat, also so ein bisschen so dieses, oh, ich kann Druck nicht gesagt. aus... Er hat nie gesagt, mit Beziehungen, sie haben anscheinend auch nichts gehabt. Sie haben sich kennengelernt, geschrieben, telefoniert und Achso, sie haben gar nichts gehabt. Also es steht nichts von, was sie hat. von. Affäre, okay. Hm. Ja,
0: Deswegen, aber trotzdem, er hat es irgendwie so bei der Stange gehalten. Es war so ein ja. bisschen Orbiting, oder?
1: Es war, also es war auf jeden Fall, Orbiting ist was anderes, glaube ich. Ähm, aber so, er wollte, er war halt irgendwie, er sich irgendwie in seinem ja, Orbit Ich will ihn überhaupt nicht verteidigen, weil er ist einfach kein, also wenn er eine Freundin hat und einfach jemand anderen so das Gefühl gibt, da gibt es seine Möglichkeit ja, ja, genau. er hat die Tür offen gelassen, die Tür sollte aber zu sein, wenn sie in einer ja, organen, genau. monogamen Beziehung ist. Ja so. Er hat einfach die, die Tür offen gelassen und sie hat halt versucht reinzukommen. Aber ich finde halt auch von ihrer Position aus, hätte sie einfach ein bisschen mehr sagen müssen, nachdem sie zweimal, also ich würde niemals einen Menschen zweimal fragen, ob er in einer Beziehung ist eigentlich. Das würde ich mir nicht geben, diese. diese also, diese ich glaube, wenn man mehr
0: als einmal fragen muss und immer nur ein mulmiges ja. Gefühl hat, dann ist eigentlich es eh klar. Aber ich sag mal, die Person war auch lange in einer Beziehung. Und ich glaube, man. So unsicher hat man es doch. Ich glaube, ja, glaub, dass man wirklich so. ähm, ein bisschen blauäugig oft da ist, wenn man lange in einer Beziehung war und man kommt wieder auf diesen Datingmarkt. Man hat das, glaube ich, nicht so am Schirm, wie krass die Leute sein können. Also, ich habe das zum Beispiel nach meiner langjährigen ersten Beziehung auch nicht so ganz geglaubt. Ich war echt eher so ein bisschen, okay, wow, so läuft es also. Und deswegen verstehe ich das. Und die denke mir heute halt, sie hat natürlich irgendwo vielleicht was eine Spur gutgläubig, naiv vielleicht. Okay. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass der Typ, also wenn es das stimmt, dass er über seine Freundin lästert und sie scheißt und irgendwelche Fotos schickt aus dem gemeinsamen Urlaub. Wahrscheinlich hat er irgendwo nur rausretuschiert. Ah, das finde ich mega scheiße. Und deswegen, also Rache ist natürlich echt, also, um mal zum, zum Punkt zu kommen, Rache ist halt irgendwie eine schwierige Geschichte und ich glaube, Leonie, da kannst du leider aus eigener Erfahrung sprechen, wie scheiße es ist, wenn man dann von einer dritten Person, von einer anderen Frau, die man nicht ja. kennt, eine Nachricht im Postfach hat oder, keine Ahnung, wenn die anruft oder so und sagt, hey, dein Typ hat mir dieses und jenes geschrieben oder ich habe mit dem was angewandelt ja. oder keine Ahnung. Also das, finde ich, ist extrem mit Vorsicht zu genießen, ja. weil eigentlich tut man ja nicht dem Typ was zu sondern verletzt Erfahrung. die Frau ja, mhm. und das ist halt, also, also in dieser Hinsicht würde ich mich definitiv nicht rächen, aber ich glaube, weil du gesagt hast, oder sie hat es gesagt, die beste Rache ist keine Rache, ich glaube, an dem muss man sich fast ein bisschen festhalten.
1: Ähm, ich möchte noch dazu sagen, was ich glaube, was mir ein bisschen so negativ aufstößt an der Sache, ich weiß nicht, wieso ich das ein Problem habe, aber sie hält sich ja total fest, also zumindest wie sie schreibt, er hat eine Freundin und will mir dann auch noch einreden, dass ich Druck ausübe und dass ich locker werden soll. Diese Fragezeichen-Rufzeichen-Geschichte. Mhm. Die Frage ist, warum triggert sie das so sehr? Ja, das ist eher die, die Frage kann man sich stellen. ne? Weil das Ding ist, wenn ich locker flockig bin und mir jemand das unterstellt, dann der vielleicht, und das ist jetzt meine Mini-Theorie dahinter, hat sie sich doch in Wahrheit wirklich mehr erwartet von ihm und hätte sich eigentlich wirklich vielleicht schon was mehr gewünscht. Ja. Und dann darf man sich das auch eingestehen. Ich glaube, es hindert einen oft an der Verarbeitung und dann ja. hat man, glaube ich, Rachegedanken, wenn man nicht ehrlich so zu 100% zu ja. sich ist. Aber ich will hier definitiv keine Hypothese aufstellen, die sie vielleicht wahrscheinlich nicht bestätigen wird, aber ich denke mir, wenn uns etwas so stark irgendwie reizt und wir so stark darauf pochen, dass wir nicht so gesehen werden wollen… Ja. Von einem Typen, wenn der halt wirklich solche Psychospielchen sind, willst du ja nicht mal mit so jemandem was zu tun haben. Ja, im
0: Idealfall natürlich nicht. Oder wenn man halt draufkommt hm. und zu so sagen, du, das ist echt nicht mein Niveau, danke, tschüss. Also ich finde, das sollte man halt natürlich, sollte man noch irgendwo so weit sein. Aber dieses erste Gefühl war, ich räche mir jetzt, du Arsch. Irgendwie, das verstehe ich schon extrem. Aber ich glaube, es ist auch vielleicht so ein bisschen eine Temperamentsfrage. Und ich muss sagen, ich, mein, ich bin Skorpion wenn ich mal richtig sauer bin, bekommt man auch mal einen Stachel zu spüren. Mhm. Aber es ist, also, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man versucht, irgendwelche Racheaktionen zu liefern, wie zum Beispiel, okay, mein Freund verlässt mich, oder mein Ex-Freund verlässt mich und ich bin mega verletzt, ähm, diese ganzen Geschichten mit, ich wandle jetzt mit seinem besten Verein und vergesse es. Es, ist, mhm. es bringt nichts. Es ja. bringt nichts. Bis auf das, dass man sich selber irgendwann nur mehr über sich selber ärgert. Also am besten ist, die Rache vielleicht irgendwie verpuffen lassen. Das ist extrem schwierig. Vielleicht kauft man sich irgendwie ein paar Selbsthilfebücher und praktiziert ganz viel Yoga. Äh, oder Geht boxen. Geht boxen, genau. Aber es ähm, ja, let it, let it go, let the man go.
1: Ja, und wir judge nicht über den Bodycon von Menschen. Das wollte ich auch noch erwähnen. Just das stimmt. Das sollte man nicht. Aber ich bin auch der Meinung, also ich persönlich habe nie, Ra also ich habe auch kein Rachebedürfnis gehabt, an meinen Ex-Freund, der mich beschissen hat.
0: Wow, du bist auch ein Fisch, das ist nicht recht, nicht mm. so nachtragend.
1: Doch, ich bin der Schütze aus dem Land und Mond, die sind super nachtragend. Aber das Ding ist, ich habe für mich eine Einstellung, ich glaube, ich bin einfach zu sehr der Meinung, dass man mit so negativen Sachen oder wenn man sich auf so negative Dinge so festhält, ja, voll. dass man sich ja selber damit nichts Gutes das tut.
0: Das stimmt und das lernt man auch mit der Zeit. Also man sollte diese Dinge irgendwann einfach loslassen, es bringt nichts.
1: Weil am Ende des Tages ist es Energy und genau. die Energy und Energy auch Rache an jemanden verschwenden, der im Endeffekt, der ist mit sich selbst gestraft genug. Und das, ich finde, der Typ klingt ja so, als ob er da ein bisschen eher so, also
0: sollte da wirklich nichts Fixes gelaufen sein, klingt es eher so, als ob der so ein bisschen von der Aufmerksamkeit, die er da kriegt, zehrt. Mhm. Und je mehr Aufmerksamkeit man diesen Menschen gibt desto eher praktizieren die dieses komische Spielchen weiter, desto eher haben sie irgendwie das Gefühl, sie haben Macht über Ohren. Also ich glaube wirklich, die beste Rache ist in dem Fall keine Rache.
1: Ja. Ich finde es lustig, dass sie die Geschichte geschrieben hat, weil ich habe das Gefühl, solche Geschichten hat man immer nach einer Beziehung. Mm. Man hat die oft nicht im weiteren Singleverlauf. habe ich stimmt. zumindest. Das das Gefühl. Stimmt,
0: aber oh mein Gott. Aber ich habe da
1: so, ah. hab wirklich das Gefühl, das ist ein, bisschen, das ist ein bisschen meine Mini-Theorie. Aber wir haben ja noch andere tolle Nachrichten bekommen. Also keine Rache auf jeden Fall. Keine Rache. <lacht> Hallo liebe Leonie und Sina. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Zuwachs, Boni. Oh, danke. Ich liebe euren Podcast und ich finde es einfach toll, euch zuzuhören und über die verschiedensten, über die verschiedensten Themen. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich euch mal Ideen schreiben könnte, die auch mal toll wären in eurem Podcast. Zum einen sechs Positionen mit einem relativ großen... Höhenunterschied, also Größenunterschied. sieht Größenunterschied, ich schreibe Höhen, warum? Hm, ja, wurscht. Spannend. Vor, vor allem, weil ich und mein Freund trennen 30 Zentimeter. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich die Nachricht gelesen es habe, ist lustig, ich es gewesen klingt lustig, Es klingt lustig. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Wow. Aber eben auch, wie man mit dem Thema umgehen soll, dass man nur einen Sexpartner hatte und der Freund einfach sich davor schon mehr ausgelebt hat, aber mhm. man selber irgendwie nicht. Ich bin glücklich in meiner Beziehung, aber oftmals denke ich mir, ob ich irgendwas verpasse oder ich bin manchmal sogar eifersüchtig auf die Dinge, die mein Freund mit anderen Frauen macht und mit mir noch nicht, wie zum Beispiel sexy im Kino. Ich hoffe, ich konnte das irgendwie rüberbringen, verständlich. Zur Info, ich bin 23 Jahre alt und seit zwei Jahren mit meinem Freund zusammen. Liebe Grüße und bitte macht weiterhin so tollen Content. Sehr, sehr coole Themenvorschläge. Vielen Dank, liebes Lauschi. Also, das mit dem größten Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht das Problem, weil ich nicht über 30 cm daten würde. Also, Leonies Boyfriends müssen bis zu
0: 29 cm sein.
1: <lacht> das kann man jetzt wieder so falsch verstehen. Es ist schon wieder Leute, die DMs. Nein, aber ich bin halt, ich wirklich, ich mag Männer, die so um die 1,80 sind sind. ist my thing.
0: Ich habe also eine Größe, die ich maximal akzeptieren das ist 1,90. Ich bin 1,63. Das heißt, es ist schon ziemlich crazy, wenn ihr dann. Also 1,90 der Andi ist, was ist der Andi? Ich habe es eh schon oft gesagt, ich habe es vergessen. Ich glaube, er ist 1, 85? Nein, er ist 1,89, glaube ich. Nein, nein. Ja, das ist Und richtig. das geht, aber für mich, das geht, das ist eine geile Größe. Das ist eine Größe, wo ich sagen würde, die hört so mich an. Aber. Alles drüber finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber es, ähm, ich kann sagen, ich also, nachdem ich einen sehr großen Freund habe, Sexpositionen, hm. also alles, was einem halt generell Spaß macht, würde ich mal tendenziell probieren.
1: Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Positionen hakt, weil zum ja. Beispiel <lacht>
0: Ja, kann ich sagen. ja Also ich würde würd mal auch generell mal versuchen, äh, sage ich mal, wenn jetzt der Mann sehr groß ist, und mhm. die Frau eher klein. Und mhm. die versuchen Positionen auch zu wählen, wo sie eher am Rücken ist oder ähm, nicht unbedingt dann eher liegt oder so. Also man kann, also ich finde es dann zum Beispiel immer so ein bisschen schwierig, weil man mit sehr großen Menschen dann auch, ähm, also beim Sex, irgendwie die vielleicht auch noch küssen möchte. Und man hat irgendwie das Gefühl, man muss sie so extrem überstrecken, um an beide mhm. Körperregionen ranzukommen, mhm. wenn ich das jetzt so formuliere. Also das ist oft einfacher, der Typ macht sie irgendwie so ein bisschen kleiner, damit Aha. sie beides dann gut ausgeht.
1: Okay, ja, das verstehe ich. Ja, sie siehst so in dieser Situation bin ich gekommen.
0: Oder im Stehen. Also Positionen im Stehen generell funktionieren mit großen Männern, finde ich, sehr gut. Ähm, die ah haben, ja, 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 das ja, stimmt, weil die auf der, auf der Höhe sind. Genau, weil du halt auch zum Beispiel so, wo er die hochhebt und so. Also sowas funktioniert, finde ich, schon sehr gut. Außer er hat einen riesig langen Oberkörper und... Kleine Beine. Du hängst so dran <lacht> irgendwie so, dann natürlich ist es auch schwieriger. Aber ich finde, also sowas funktioniert schon sehr, sehr gut. Ähm, generell vielleicht dann Positionen, wo man eben nicht, wo nicht beide aufeinander liegen so, wo man halt dann nur mehr merkt, wie, wie viel Unterschied das ist, sondern eben im Stehen, im Sitzen oder so oder eben Doggy oder solche Sachen gehen dann, glaube ich, schon ganz gut.
1: Aber Doggy kann ich mir, wenn der lange Beine hat, auch schwierig vorstellen. es kommt,
0: oh, kommt voll auf die Proportion irgendwie an, gell?
1: Also ja, wenn der also, sehr lange
0: Oberschenkel hat natürlich ja, ja. und der
1: kniet, ja, dann halt muss er beim Bett vielleicht stehen. Dann
0: muss man eher, genau, dann muss man stehen und irgendwie schauen, dass man, oder vielleicht Kissen unter die Knie oder solche Dinge. Ja. Ja. Also es
1: gibt definitiv Positionen, wo es schwieriger ist und wo es leichter ist. Aber wie gesagt, ich habe da nur Erfahrung, weil ich versuche echt nicht in dem. Also am Anfang habe ich mir steckt, schon um auch gedacht,
0: Heiliger, ich muss mich richtig stricken. Aber Gott sei Dank habe ich da zu der Zeit sehr viel Yoga gemacht, irgendwie, wo wir uns kennengelernt haben. Das <lacht> heißt, ich glaube, ich habe ein, zwei Zentimeter dazu gewonnen. Und seitdem ich mich zum Anhieb so aufstrecke, wenn ich mal Busse gebe, habe ich auch das Gefühl, ich bin ein bisschen größer geworden. Aber ja, ist ja. wahrscheinlich nur subjektiv.
1: Ja. Und die zweite Frage war ja, ähm, Glücklich in der Beziehung, aber man hat einen Sexpartnerin gehabt und der andere eben nicht. Ich finde es voll interessant, weil ich habe das Gefühl, dass du tatsächlich jetzt weniger Eifersucht irgendwie im Sinne von,
0: ich bin eifersüchtig, dass er vor mir ein Leben gehabt hat, ähm, mitschwingt, sondern eher, sie ist eifersüchtig, weil sie auch gerne die Erfahrungen machen würde oder macht, gemacht hätte irgendwie gern. Also oder super. die
1: Angst heraus, dass sie...
0: Oder die Angst so ein bisschen, ja. Aber sie sagt, wenn sie ist also ein bisschen neidisch auf das, dass er im Kino schon Sex gehabt hat mit anderen, ja, aber mit ihr noch nicht. Ja. Also ich vielleicht da auch muss so ein bisschen, mal abwarten. ob da eher so die Experimentierfreude aus ihr spricht oder ähm, vielleicht so ein bisschen die Angst, keine Ahnung, kann man nicht beurteilen. Aber ich finde grundsätzlich ist es so egal, wie viele Sexpartner oder Partnerinnen man gehabt hat oder nicht gehabt hat in einer Beziehung, wenn man happy ist. Um, aber ich glaube so, dieses Gefühl Anfang 20 mal, ich müsste mir eigentlich nur so ein bisschen ausleben und ich würde nur gerne gewisse Erfahrungen machen. Ich mein, die Leonie hat ja ähm, Erfahrungen irgendwie oder kennt Sex Positive Party so ein bisschen mhm. uh, from the inside. Und ich denke mal, wenn man da als Paar. Ich war jetzt
1: ganz verwirrt, was du jetzt kommst.
0: <lacht> also wenn man, man muss ja nicht praktizieren dort, aber man kann ja einfach mal hinschauen und sie sowas geben oder eben auch so klassische Swinger-Partys oder irgendwie gemeinsam irgendwie, ja. Online-Daten zum Beispiel, ob es dann wirklich zum Treffen kommt oder so, ist ja dann eh egal. Aber man kann schon auch gemeinsam gewisse Dinge erforschen.
1: Ich glaube, dass oft im Kopf ist, wenn man selber nicht so viele Erfahrungen hat und der Partner schon, dass man oft sich irgendwie denkt, man vergleicht sich automatisch ja. irgendwo. Fast ja. Äh, so ein bisschen Konkurrenz. Denken vielleicht auch. Mhm. So, warum hat er das zum Beispiel mit der einen Sex im Kino gehabt und mit mir noch nicht, ja. aber auf der anderen Seite, man hat ja auch noch die alle Zeit der Welt. Ich würde auch dieses, ob man selber was verpasst, ist halt immer eine Sache der Einstellung. Mhm. Es gibt halt Menschen, die haben dieses Gefühl gar nicht. Ich finde auch, dass es einen leider oft von der Gesellschaft ein bisschen suggeriert wird. Ich bin zwar die Erste, die immer sagt, ich habe einfach für mich gewusst, ich möchte viel ja. erleben. Aber das war mein Gefühl. Ja. Ich habe eigentlich von außen das Gefühl bekommen, alle sagen, mal ein bisschen weniger. Aber so von außen wird dir immer suggeriert, auch oft so, du musst dich ausgelebt haben bis in deinen genau. 30ern, sonst ist das alles nicht. Aber wer sagt denn, dass du das nicht mit deinem Partner machen kannst? Genau. Deswegen fand ich das Beispiel, was du gerade genannt hast, mit den sex positiv -Partners. Man muss es ja nicht immer 100% ausnehmen. Man kann genau. ja einfach nur dahin gehen genau. und hat schon seinen Kick und man hat so das Gefühl, und auch auch Leute beim Flirten und bei sexuellen Handlungen zuzusehen, hat etwas Beschwingendes und das, man hat ein Gefühl von Gemeinschaft trotzdem irgendwo, dass man das mieterlegt hat. Und man errichtet.
0: hat das Gefühl, man hat auch das zum ersten Mal gemeinsam gemacht. Also dieses Jahr war was so. Und dann, keine Ahnung, ist man selber irgendwann die Ex-Freundin, mit der mit er auf einer Swinger-Party war oder Sex-Positive-Party war. Ja.
1: ja, also ich finde halt, ja, und wie man sagt, man kann mit 23 auch nicht in, in die Zukunft voraussehen Eben. und sagen, man bleibt für immer zusammen. Wer weiß, ob du dich nicht in den 27 in, 27 in 27 wenn du 27 bist super stark auslebst also ich muss sagen ich hatte ein sehr viel konservativeres bild von mir und meinem leben wie ich anfang 20 war mhm. als jetzt <lacht> das stimmt ja das habe ich auch ich finde es total lustig ich hatte irgendwie das gefühl gehabt so mich ganz jung war habe ich mich voll geschämt dafür Ja, dann war ich so voll konservativ, so mit Mitte, also Anfang 20. Und mit Mitte 20 habe ich dann mich hardcore ausgelebt, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, jetzt ist die last chance. <lacht> und <lacht> dann dachte ich mir so, okay, jetzt geht es in den seriöseren Hafen rein. Dann bin ich aus dem seriöseren Hafen rausgeworfen worden und jetzt denke ich mir, YOLO. <lacht> ja, es ist wirklich so, das kann ich aus einer langjährigen Beziehung heraus
0: sagen. Man glaubt dann immer so, ma, oh, okay, vielleicht hätte ich davor, also ich jetzt, ich, hab, ich war auch ein kleines Früchtchen, ich habe sicher auch einige Erfahrungen gesammelt. Ich denke mir, denk mir das jetzt aktuell nicht, aber ich kenne halt eben Leute, die schon so, man hätte mich schon ein bisschen mehr ausleben sollen und so und ich denke mal, hey, wait and see, es kann sein, dass die Dinge nur ändern, man mhm. lebt nicht ewig lang, keine Ahnung, es kann sein, dass man irgendwann nur mit so einen zweiten Frühling hat, dass man mhm. durchaus die ja, eine offene Beziehung führen möchte etc. Also ich, dieses, ich bin jetzt schon so eingesperrt, dieses Gefühl, ich finde, dem darf man nicht so viel Aufmerksamkeit schenken.
1: Ist auch nichts in Stein gemasselt. Eben. Ja, also ich würde sagen, wenn du das Bedürfnis hast, gewisse Sachen auszuprobieren, offen und ehrlich ansprechen, einfach auch vielleicht nicht sagen, hey, du hast das mit der gemacht, warum hast du das mit mir nicht, sondern sagen, hey, ich hätte irgendwie Lust auf Sex an anderen Orten. Ja. Wie, was, keine Ahnung. und vielleicht sagt er dann du ganz ehrlich ich habe das mit meiner ex ausprobiert mir taugt das gar nicht oh, ja, genau und vielleicht ist es auch etwas was ihm einfach nicht gefällt und hat es einfach einmal ausprobiert gehabt und hat sich dann gedacht so ja ist nix aber vor den ja. jungs mache ich auf cool oder so genau so also typisch wir sind ja wir kennen ja Oder er
0: anders. wollte vielleicht auch vor ihr so ein bisschen prahlen. Oh, er ich Sex im Kino gehabt Uh, mhm. bin zwar ein Frecher.
1: Ja, aber ich habe vor kurzem von einem Mann gehört, der hat mir erzählt, so, ja, seine Ex-Freundin wollte ständig Sex draußen haben und er fand das so unangenehm. Und er hat es einfach gemacht für sie, aber er hat das echt nicht gewollt. Und ich war dann so... Ja, aber warum hast du es nicht gesagt? Er sagt, nein. er hat da irgendwie mitgespielt, weil er hatte damals das Gefühl, er muss das machen, oh. aber jetzt hat das, nicht. Also zwar wie er jünger und jetzt macht er es nicht. Aber er ist jetzt auch über 30. Und ich habe das Gefühl, wenn das aber zum Beispiel eine neue Freundin jetzt hätte, die würde sich sicher denken, boah, der hatte ständig Sex draußen, mit mir mag er das nicht machen. Und ich ja. halt mag der das gar nicht mehr. Eben, man sollte hm. da wirklich nicht voreilige Schlüsse ziehen, ja. ja. Voll lustig. Gut. Nächste Frage. Hey, ich höre euren Podcast seit der Trennung mit meinem Ex vor eineinhalb Jahren Haha, <lacht> und ich liebe ihn. Also ich hoffe, den Podcast nicht den Ex, <lacht> weil sonst wird kompliziert. Oh, wow, wow. Also kam mir die Idee euch auch einmal die Frage, Vorschlag für ein Thema zu senden, welches mich sehr interessieren würde. Seit nicht sehr langer Zeit bin ich in einer Beziehung absolut glücklich, auch sehr guter Sex. Da gibt es einige Zwinkes, meine ich sehe. Mm. Ich weiß aber, dass mein Freund sehr auf Analpenetration steht. Er hat auch schon diverse... Uh,
0: giving or Receiving?
1: Receiving. Mm -hmm. Er hat auch schon diverse Erfahrungen mit Männern gemacht, da er Aye. Queer ist. Mm -hmm. Ich wäre grundsätzlich absolut offen dafür, ihn beispielsweise mit einem Stepper zu penetrieren, stelle es mir sogar sehr hot vor, das zu machen und ihn dabei zu sehen. Ich selber habe aber leider noch keine Erfahrung in dieser Richtung gemacht und mich würde einfach interessieren, was ihr dazu sagen könnt beziehungsweise ob ihr Erfahrungen in diesem Bereich habt. Liebe Grüße und anonym. Und das war jetzt anonym. <lacht> äh, also sie möchte jetzt praktische Tipps oder wie? Ich glaube eher so ein Sharing hier. Ein Sharing, also ich vielleicht fange ich an. Gerne, okay. ich habe keine äh, äh, Erfahrungen mit äh, Penetration geben, anal, wirklich, 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 wirklich. <lacht> wirklich, aber ich habe schon öfter gehört, dass das von vielen Männern auch die, die von sich behaupten, hetero zu sein, ähm, ein a Thing ist, und ich kenne auch Freundinnen, die das gemacht haben, deswegen kann ich diese Sachen ein bisschen einbringen, und zwar, dass die Angst davor, ich glaube, größer ist, das mal zu probieren, als wenn man es einfach offen anspricht, sagt ja. so, hey, ich könnte mir das wirklich vorstellen, ich habe das aber noch nie gemacht, ähm, hast du das vielleicht schon mit einer Frau gemacht, ähm, wie würdest du es gerne anlegen? Ja. Weil das Ding ist, vielleicht kann man daraus auch ein Fing machen, also so ein date fing Man zieht sich zusammen einen Strap-On aus im Sexshop. Ich, ja. ich finde, es gibt wirklich tolle Pär, also so Sexshops, die für Pärchen auch ausgelegt sind, die sehr offen sind. Mhm. Ich persönlich präferiere S-World auf der Mobilfassstraße. Der ist super. Der ist großartig, ein super offener, auch für die Queer-Community, äh, sehr welcoming äh, Sexshop. Und da will ich einfach hingehen, mir das anschauen, Gemeinsam vielleicht beschließen, was man macht, vielleicht sich das perfekte Kleidgeld dazu suchen. Irgendwie make it a romantic thing out of it ja. und dann sich langsam rantasten. Ich meine, man muss ja nicht gleich <lacht> reinstecken komplett, aber halt schon mal schauen, okay, was stalkt mir, was stalkt ja. mir nicht, wie weit würde ich spielen, wie weit würde ich nicht spielen wollen damit. Ähm, ich finde es halt, ich glaube, man ist, also zumindest, das ist die, also von einer Freundin weiß ich die was man sich eben sagt, sie ist 100% hetero und hat das bei ihrem damaligen Freund gemacht. Die hat zum Beispiel gesagt, sie hatte einfach extreme Berührungsängste, weil sie das noch nie gesehen hat. Ja. Und ihr hat es geholfen, Videos ja, zu erfahren Ja, würde ich auch gerade sagen. Also
0: wenn man da wirklich vielleicht nur also eher unerfahren ist bei dem Thema, hilft sich ja auch, wenn man sie Female-Friendly-Porn anschaut, wo ja. das vielleicht, also es gibt nämlich auch diverse Plattformen, die eben, auch sehr gute Erklärungsinhalte anbieten. Also ja. da kommen auch unsere alten Folgen online. Wir haben sogar Werbung dafür gemacht, für eine, die sehr, sehr gut ist. Ja. Und ähm, sie einfach da vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, und deswegen Female-Friendly das Porn. Ja, ja. Dass man eben also Female-Friendly Porn eben eher schaut, weil ich glaube, dass da eher auch mal so ein bisschen ähm, eben durchaus mit Consent gehandelt wird und auch, dass man eben sieht, ähm, wie sie die Person an, an den Po herantastet. Weil Aha. ich glaube halt in ganz vielen klassischen Pornos ist es halt schon oh, eben auch oh. so sehr hart und sehr schnell und also ja, es ist halt irgendwie viel. E ja, Genau, es hat jetzt weniger die. die und ich glaube durchaus, also auch jetzt aus der, aus der Frauenperspektive, wenn man das beim Mann praktiziert, es ist einfach eine, eine extrem empfindliche Region und deswegen muss man sie natürlich auch vorsichtig herantasten. also ich glaube also guter praktischer Tipp ist mal, wenn man das jetzt nicht mit einem Strap-On, sondern mit dem Finger machen möchte, weg mit den langen Fingernägeln oder zumindest ähm, genau schauen, dass das halt irgendwie alles äh, ja, safe ist für die Person und dass es dann nicht in einem schmerzvollen Desaster endet. Ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig, wenn man da eben ein Newbie in diesem ganzen Thema ist.
1: Hm, ich finde doch, dass man da wirklich nicht so, ich glaube, man muss das... Ich finde, man sollte das als Pärchen zusammen machen. Mhm. Auch dieses, vielleicht sich zusammen den Film anschauen und sagen, was gefällt dir daran. Weil ich glaube, wenn man… Also
0: unterschiedliche, was gefällt dir das oder gefällt dir ja. das, bist du der Typ für, weiß ich nicht, slow oder eher härter und schneller oder keine Ahnung, weiß man ja nicht. Irgendwie kann man nicht rausfinden am Anfang. Es ist halt schon wichtig, dass man diese Dinge bespricht, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, einfach vielleicht als Pärchenfing machen, ja. ehrlich auch reden darüber. Und ich meine, ich verstehe auch irgendwie so, dass man halt irgendwie oft das Gefühl hat, man möchte in der Partnerschaft halt alles delivern, ohne dass es der andere Mensch mitbekommt, auf die Art und Weise so. Ja. Ich habe oft das Gefühl, dass wir diese diese Disney-Propaganda haben, wir müssen unseren Partner alles von den Augen ablesen können. Ja, voll. Also es ist halt irgendwie diese Over-Romanticizing-Stuff, das hat irgendwie diese ganzen Disney-Filme irgendwie, ja, <lacht> ich, so, oh, total. Hätten schon. doch echt mal ein schöner und das Biest über Buttplugs reden sollen, oder?
0: immer ganz ehrlich. Ja,
1: bisschen immer auftauchen. <lacht> Dann hat man das Problem. Lauschis
0: kennen sich aus.
1: <lacht> Ultra-Lauschis. Ultra-Lauschis <lacht> kennen sich aus. Aber ich finde halt, ja, ich finde... Da sich auch oft, auch wenn man zum Beispiel eigene sexuelle Bedürfnisse hat, die einfach wirklich sharen mit dem Partner und versuchen, da zusammen vielleicht einen Weg zu finden. Mhm. Nicht jeder muss ja, in einer unserer Folgen reden wir ja auch über Kompromisse, ja und nicht jeder muss alles mitmachen, aber vielleicht Lösungswege zu finden, wie man es für beide befriedigend rauskommt. Absolut, aber die klingen eh sehr
0: aufgeschlossen und sehr cool ja. miteinander. Also alles Gute an euch, danke für die sehr, sehr spannende Nachricht.
1: Ja, die war mal was anderes, habe ich mir richtig. Die über... war mal was anderes. Habe ich richtig gut ausgesucht. Ist jetzt. sehr gut. <lacht> ähm, ja, gut. Hallo ihr zwei. Zuerst einmal, da, liebe euch. Zuerst einmal, ich liebe euch. Oh Gott, das bin ich gar nicht mehr gewohnt, dass jemand das schreibt zu mir. Wir euch auch <lacht> und eurem Podcast. Danke für die tolle Arbeit. Ich habe eine Frage bzw. ein Thema, wo mich eure Meinung bzw. Erfahrung interessieren würde. Warum wollen sich manche ausleben und setzen für das, eine, für das Ganze eine gute Beziehung aufs Spiel? Hat es Sinn daran festzuhalten, auch wenn man verletzt ist? Fragezeichen knüpft
0: ein bisschen an das Thema, an das wir heute schon besprochen haben, finde ich. Ein
1: bisschen. Aber also dieses von einer Thema. Anderen Seite
0: genau, vielleicht. also eher so aus der... Sie will sich anscheinend nicht so ausleben, aber vielleicht hat sie gerade Erfahrungen in der eigenen Beziehung mit dem Thema. Ich finde, es ist wirklich dieses Ausleben, ist... Ähm, auch so ein bisschen... Äh, ähm, wie sehe ich meine aktuelle Beziehungsthematik? Es ist oft so, äh, vielleicht nicht einmal nur mit dem Alter, hat es nicht einmal nur mit dem Alter zu tun, sondern ist schon auch so hey, wir sind jetzt in so einer fixen Beziehung und irgendwie, es geht halt irgendwie so weiter und es, man sieht die Tendenz, in welche Richtung es sich entwickelt und es ist eh alles safe und cool, aber ein bisschen was fehlt oder es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich kann mit meiner Partnerin, mit meinem Partner diese Dinge nicht machen oder diese Dinge nicht besprechen oder so ist da draußen vielleicht nur mehr und ich glaube, dass so all diese, was wäre, wenns und vielleicht, dass die einfach so diesen Wunsch noch Ausleben so ein bisschen, befeuern. Ich glaube, es hat nicht immer damit zu tun, dass man wirklich effektiv Sex mit anderen Menschen haben möchte, sondern auch vielleicht so, man sucht ein bisschen die Abwechslung, man sucht so ein bisschen die Andersartigkeit oder irgendwie möchte man halt einfach eine Abwechslung vom Alltag haben. Und ich glaube, dass das so, da gibt es ganz viele verschiedene Erklärungen, nicht nur dieses boah, der Typ irgendwie in einer Beziehung ist sexuell frustriert oder unzufrieden und möchte deshalb Sex mit anderen Menschen haben, sondern hm. neue Inputs, neue Gespräche, wieder vielleicht so ein bisschen die Anfangsromantik oder die Schmetterlinge im Bauch mit wildfremden Menschen, die kennt man ja eh so, gerade wenn man so die zweiten, dritten Dates hat vielleicht, irgendwie so, man kennt einen einander schon ein bisschen, Es ist aufregend und sparkly. Aber es ist... Ähm, es ist, glaube ich, auch für die andere Person immer wahnsinnig verletzend, wenn man, wenn einem eröffnet wird, so, hey, ich möchte irgendwie nur was anderes sehen und ich möchte nur so ein bisschen ausleben. Und die Frage war ja so ein bisschen, ob man daran festhalten soll. Also ich schätze mal an der Beziehung, wenn die andere Person sagt, man möchte sich ausleben. Ich glaube, es ist voll individuell. Wir kennen einige Beziehungen in meinem Umfeld tatsächlich, die so kurze Pause gehabt haben von ein, zwei Jahren und dann aber wieder zusammengekommen sind und die jetzt super happy miteinander sind. Und es ist die Frage, glaube ich, die, die kann man erst beantworten, wenn der eine Mensch wieder vielleicht zurückkommt oder den Weg halt zurücksucht und sagt, hey, so mein Auslebeprozess ist jetzt irgendwie beendet und ich, also ich vermisse die doch sehr und ich vermisse unsere Beziehung sehr und das, was wir gehabt hatten. Also Beziehung funktioniert nicht mit jedem Mensch, das ist eh klar. Aber ausleben kann man sich schnell mal. Also es ist halt irgendwie so die Frage, ob man gewillt ist, daran festzuhalten oder ob man gewillt ist, da noch mehr zu investieren oder auch vielleicht so ein bisschen loszulassen. Oder ob man sagt, hey, das ist mir echt zu blöd oder das ist, verletzt mich zu sehr und das will ich so nicht.
1: Hm, ja, ich finde halt, ich habe das Gefühl, dass wir hier das Machtgefälle zu stark verlagert haben schon. Hm. Ähm, also die Nachricht klingt sehr verletzt von ihr. Sehr, ja. Und ich finde, wenn du schon schreibst, wie kann, also es ist ja im Prinzip ein Vorwurf schon drinnen, wie kann man eine glückliche Beziehung wegwerfen? mir ein bisschen, tut mir ein bisschen schwer wieder mal, <lacht> ähm, weil ich mir halt denke, vielleicht ist der andere aber nicht in einer glücklichen Beziehung. Ja, voll. Und man darf dem anderen auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen, wenn er sagt, hey, mein Bedürfnis ist gerade ein anderes, ja. als wo wir stehen. Ja. Und ich meine, es kommt, ich, wir wissen nicht die Geschichte, was das Ausleben, ob es schon stattgefunden hat, ob es einen Betrug gab, weil das finde ich dann scheiße. Aber wenn die Person halt wirklich bevor Betrug stattfindet, sagt, hey, du, ganz ehrlich, ich würde mich gern mehr ausleben, ist es eigentlich ein Äußern von Bedürfnissen mhm. und da zu sagen, du wirfst jetzt alles weg und da, da, da. Ja, für ihn ist es ja vielleicht kein Wegwerfen, weil er ja nicht glücklich ist. Ja. Und da finde ich halt, wenn man dann aber selber merkt, okay, mit dem komme ich nicht klar, dass der andere da ist, muss man einfach für sich sagen, okay, da ziehe ich meine Grenze und dann gehe ich. Ja. Was die Zukunft bringt, kann keiner sagen, ob der dann wieder angetanzt kommt oder nicht und ob man ihn dann überhaupt noch will, Das ja. steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, aber absolut. ich finde halt dieses, ich finde halt, es kommt immer ein bisschen darauf an, wenn diese Person sich hinterrücks ausgelebt hat, und dann sagt, ja, aber ich habe das gegen mich gebraucht, dann finde ich es falsch, weil da ist ein Vertrauensbruch ja, entstanden. Schon, ja. Aber wenn das davor stattfindet, bevor überhaupt was passiert. Dann ist halt der Wunsch, finde ich, eher nur da vielleicht auch die Beziehung so ein
0: bisschen zu retten. Und vielleicht sogar. sie mit
1: einzubeziehen.
0: Genau. Und ich glaube, dass man dann vielleicht so eher nur so ein, ein Signal sieht, dass die andere Person auch nur so ein bisschen dran festhält, aber halt eben auch Bedürfnisse äußert. Und es ist halt dann nicht, es ist ja nicht wirklich gesagt, dass Ausleben in dem Sinne heißt, eben Sex mit anderen Menschen, sondern vielleicht hast Ausleben auch für viele man geht eben einfach mal, keine Ahnung, mit dieser Carte Blanche fort mit Friends und hat irgendwie so einmal oh, das Go von der Freundin, du darfst beim Fortgehen schmusen, ob man es tut oder nicht. Also ich kenne diese Geschichten, dass dann die Leute oft sagen, hey, ich habe gewusst, ich habe einfach nur diesen Abend quasi, kann ich machen, was ich will. Und dass man es oft nicht macht, weil man einfach nur dieses Gefühl mal wieder gebraucht hat.
1: Dass man frei ist. Genau. Mhm. Und ich
0: finde, man kann sich über diese Dinge vielleicht auch so ein bisschen herantasten, was ich ganz wichtig finde, ist, man soll das nicht so verteufeln, wenn die andere Person eben schon sehr offen kommuniziert und das auch sagt, hey, ich würde mich gerne so ein bisschen ausleben ähm, und dann nicht irgendwie zuschnappen und, und äh, zumachen, emotional abblocken und frustriert sein und sagen, wie kann der nur? Hm. So dieses Wegwerfen. Keiner wirft irgendein Mensch einfach so weg, mit dem er zusammen ist. Das ist hm. einfach ein Prozess hm. und das finde ich, also zu unterstellen, finde ich dann oft so ein bisschen sehr einfach, weil die Person wirft ja nicht was einfach so weg, sondern Ja, deswegen wird die Fahrgeschichte interessant. Genau, damit ist. Genau, dann ist es, es schon was anderes. Was Aber man anders. ringt ja sogar, wenn man, und da haben wir eher schon mal Erfolge gemacht, sogar, wenn man wem bescheißt, ringt man doch irgendwo mit sich. Man weiß, es ist nicht okay. Man weiß, man verletzt jemanden. Es ist, also ich möchte jetzt nicht unbedingt total viel Sympathie irgendwie mit den, ähm, mit, den, mit den bösen Betrügern irgendwie haben. Aber es ist schon, <lacht> es ist schon so dass ich glaube, dass viele Menschen Dinge nicht absichtlich aus böser Absicht machen, um wen zu kränken, sondern einfach auch, weil sie sich selber wieder spüren wollen. Und ich glaube, da muss man einfach auch so ein bisschen Verständnis dafür haben. Mhm. Oder es, ich finde, es erleichtert einem selber auch sehr viel, weil wenn ich mir denke, oh, der hat mich jetzt irgendwie, oder der will nur äh, sich ausleben, weil ich so die biedere Hausmami geworden bin, das gibt ja mir selber auch kein gutes Gefühl. Aber wenn ich eben sage, hä, ja, der war jetzt mit mir irgendwie zehn Jahre in einer Beziehung, um, wir haben zum Schluss eigentlich nur mehr quasi Couch, Couch und Bett und Tisch geteilt und überhaupt sonst keine Interessen mehr. Wir haben nicht mehr über Träume gesprochen oder über das, was uns erregt. Ja. Man versteht das vielleicht und denkt sich, der hat vielleicht einfach nur Abwechslung gebraucht von dem. Ja. Und das gibt mir dann gleichzeitig wieder ein besseres Gefühl. Also ich finde, man kann halt auch diese Perspektive so ein bisschen verändern. Ich so, ja. Ja. Und ich glaube, man sollte halt bei diesem Thema überhaupt, wenn Menschen sagen, sie wollen sie ausleben, das ist, dieser Satz ist nicht unbedingt der Todesstoß für eine Beziehung.
1: Na, weil ich finde halt, man muss vielleicht doch eruieren, was ist das Ausleben? Was ist das Ausleben, Kann genau. Kann man das vielleicht zusammen machen? Ist es ja. vielleicht doch nur, dass man vielleicht sein eigenes Sexleben ein bisschen mal wieder auf ja. Vordermann bringt oder so weiter. Aber ich meine, es ist auch am Ende des Tages nicht ihre Verantwortung. Genau. Es ist halt, es ist die Verantwortung von beiden, aber es ist nicht ihre alleine, das zu zu retten oder zu kippen oder whatever, sondern für sich muss sie eine Entscheidung treffen, was sind meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse, genau. habe ich das Bedürfnis in einer umgehen, reinen, ja. monogamen Beziehung, genau. dann let's separate. Und wenn man das Gefühl hat, okay, man kann das vielleicht für gewisse Sachen öffnen, zum Beispiel ich kenne Leute, die das Konzept haben, nur im Urlaub dürfen sie mit dem anderen was haben und das passt für die. Und ja, vielleicht ist das ein Konzept, dass man einmal im Jahr einen Freifahrtschein hat, Whatever. Voll. Ähm, muss man für sich halt finden, was sind meine eigenen Grenzen, was sind meine Regeln oder was sind meine Bedürfnisse. Aber, ja, wie du es gesagt hast, ich glaube, kein Mensch wirft einfach etwas weg.
0: Mm, sehe ja so. Aber wir hoffen natürlich, dass es, äh, dass es eine gute ein, ein, ein Happy End gibt in dieser, in dieser Sache. Und ja, danke für die Nachricht. Auf alle Fälle das ist echt ein spannendes Thema. Ja, könnte man ewig drüber reden.
1: <lacht> Jetzt kommt eins, das ist kurz und knackig. Es passt perfekt zum Schluss. Finde ich auch, aber ich glaube, wir werden ein bisschen länger drüber reden. Oh, oh. <lacht> Und zwar, aber wir können es ja versuchen. Hallo ihr beiden, könnt ihr, im Übrigen, was ich zur vorherigen Frage noch äh, wieder reinfügen möchte, ich sage es fast in jeder Podcast-Folge, aber Himmel auf Erden, liest dieses Buch, das thematisiert nämlich auch solche Sachen. Sehr gut. Ja. Also, hallo ihr beiden, könnt ihr mal eine Podcast-Folge über das Thema Verlassen für eine jüngere Frau bringen? Kurze Hintergrundstory, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, mein bald Ex-Mann hat eine Affäre mit einer 22-Jährigen, er oh. ist 40 und nun oh wohnt er mit ihr zusammen. Vielen Dank und bleibt so toll. Ich glaube, eine ganze Podcast-Folge geht sich darüber nicht aus, weil wir selber nicht diese Erfahrungen gesammelt haben. Noch nicht. <lacht> okay, gut. Sino, was habt ihr vor?
0: Keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Ah. Na, aber... Aber ich Voll arg, ja. Scheiße, scheiß Gefühl. Scheiß Gefühl. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, das Alter hat damit überhaupt nichts zu tun. Und wir haben es schon. Wir haben eine, wir haben eine es gibt F eine Theorie. Wir haben eine Folge zum Thema Grooming gemacht. Ich finde, da kann man vielleicht mehr reinhören in dieser Situation. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn, also es mit dem, das, das Alter damit nichts zu tun hat, meine ich, ähm, das Gefühl ist einfach scheiße. Und ich glaube, mhm. egal wie alt die wäre, man wird sie dann einfach, <lacht> okay, dann ist sie jetzt jung, aber dann weiß ich nicht, wenn er sie für blonde verlassen hätte, dann ist sie jetzt blond und sie es ist, ist blond. halt. Naja, scheiße. ja was, ich mein, Also die Frau ist blank Es ist halt wirklich so, es ist in jedem Fall das Verlassen werden Kacke. Und es ist natürlich, wenn man dann für eine jüngere Frau verlassen wird, ich finde, also ich, wie gesagt, ich, ich tue mir da jetzt leicht, aber würde ich in dieser Situation sein, würde ich wahrscheinlich meinen Ex-Mann ein bisschen belächeln. Und mir denken, wow, du suchst dir jetzt eine so viel jüngere Frau, weil du glaubst, dass es mit ihr einfacher ist und dass es mit ihr, ja. Ist es auch. Es ist sicher bis zum gewissen Grad einfach, aber sicher nicht auf die Dauer. Weil Frauen sind generell, ähm, glaube ich, nicht in einem gewissen Alter weniger kompliziert und in einem gewissen Alter mehr kompliziert. Also, das ist ein bisschen so ihr Glaube, glaube ich, von der Männerwelt. Mhm. Die ist jung, mit der kann ich es machen, sicher. Man hat einfach nicht die Erfahrung, den Erfahrungsschatz. Das haben wir in der, in der Grooming-Folge besprochen. Aber eben der lässt sich da drauf ein, weil er einen zweiten Frühling haben möchte und irgendwie mhm. von ihr nur das Gefühl kriegt, dass er eh nur ein geiler Hecht ist. Wir schauen uns einmal an, liebes Lauschi, heute uns am Lauf finden, wie lange diese Geschichte hält. Es würde mich sehr interessieren, wenn sie länger als zwei Jahre hält.
1: Ähm, ja, also dazu kann ich nur eins sagen: Ich habe vorhin schon das Buch Himmel auf Erden empfohlen. Ich kann es hier auch wieder <lacht> empfehlen, denn äh, die Geschichte ist die. Es wird in dem Buch auch genau diese Kapitel beschrieben: Midlife Crisis und Beauty Identity Crisis. Mhm. Und ähm, in dem Buch wird zwar nicht genannt, dass Frauen sich zum Beispiel. Es gibt eine, eine andere Studie, dass sich Frauen tendenziell schlechter fühlen, wenn die Nachfolgerin 15 oder 10 Jahre jünger ist. Ja,
0: das ist halt die Sozialisation all die Jahre mit uns gemacht irgendwie. Frauen werden halt nur aufs Äußere reduziert und das ist äh, definitiv eine Folge davon.
1: Ja, und das, was du gesagt hast mit, ähm, er hat, er erlebt seinen zweiten Frühling, das ist halt diese bekannte Midlife-Crisis, mhm. die man hat. Ähm, Menschen in dem Rund um die 40 wird oft zu dem Zeitpunkt, manchen später, manchen gar nicht, es gibt keine Fallgemeinerung, aber tendenziell in dem Altersspektrum, bewusst, okay, es geht in die zweite Lebenshälfte, ich, ich habe nicht mehr so viel Zeit vielleicht vor mir wie hinter mir. ist halt <lacht> dieser
0: ich mit dem Alter 20. Ich denke mir oft, oh mein Gott, ich bin jetzt näher an 40 wie an 20.
1: <lacht> aber es ist halt einfach ein Phänomen. Und in der Zeit, und das sind tendenziell Männer in der Phase, dass sie sich zum Beispiel schnelle Autos kaufen, eher zum Beispiel wieder Risikoverhalten an den Tag legen, was sie vielleicht, wie sie jünger waren. Sie verletzen sich dadurch auch mehr, weil es der Körper halt nicht mehr so mitmacht. Sie suchen sich dann auch wieder Freundinnen von dem Alter, wo sie irgendwie das Gefühl haben. Wo sie gerne
0: wieder wären wahrscheinlich. Genau.
1: Ja. Und sie zehren von der Jugend. Und ich habe das ein sehr lustiges Beispiel in dem Freundeskreis meiner Eltern, wo ein Freund meiner Eltern eine sehr viel jüngere Freundin hat, also diese in meinem Alter. Und er hat aber schon irgendwann mal in einem sehr humorvollen Satz gesagt: Naja, so lange wird sie mich eh nicht behalten, weil er hat sozusagen nur noch mehr zehn Jahre, das er gut ausschaut. Oh Gott, ja. Also ihm ist auch die Vergänglichkeit dieser Beziehung bewusst. Mhm. Aber für den war das halt auch etwas. Der hat halt, der ist halt, man muss ganz ehrlich sagen, der ist von der Persönlichkeit auch wirklich einer, der, der war aber immer schon so, halt, der braucht das Adrenalin mhm. und die liefert ihm das, ohne. Sehr viel Beziehungsdruck auszuüben. Und ich glaube, dass Netzfamilie oder halt dieses Konstrukt Familie oft für viele sehr stark mit Routine verbunden ist, mit Ja, sehr es ist einfach auch
0: für Arbeit und Verantwortung. Genau. Und, das ist halt und daraus wollen sie rausbrechen. Genau, und das verstehe ich ja voll. Also, es ist richtig, es ist, also ganz ehrlich, dieses monogame Familienmodell kann für die meisten Menschen, glaube ich sogar, extrem erdrückend sein, ja. wenn man sie nicht gedanklich irgendwie von diesen, es muss so sein, Verpflichtungen und Vorstellungen irgendwie frei macht. Also ich habe jetzt, ich meine, ich habe jetzt ein Baby und ich habe einen Freund und ich habe natürlich auch irgendwo dieses klassische Familienmodell jetzt. Und ich, also es ist, wir sagen das beide, es ist unglaublich, was wie sich unser Leben verändert hat und wie viel mehr Verantwortung man hat, aber nicht nur, weil jetzt ein Kind da ist, sondern einfach auch für ein für einen Partner in einer monogamen Partnerschaft, weil du hast so viel Kommunikation, du hast zwei Familien, die irgendwie unter den Hut gebracht werden wollen. Es ist Leonie lacht. Es ist so viel Abmachung, es ist so viel Planung und Organisation. Oh mein Gott, also jeder, der sie da nicht gelegentlich mal verliert und sie denkt, ich möchte raus, der kriegt echt einen Orden von mir, weil also ich denke mir, die ist auch manchmal heiliger. Es ist so viel Arbeit. Aber natürlich, ich meine, sicher, man sieht dann irgendwo ähm, die Alternative und denkt, die, die möchte ich jetzt nicht. Aber es ist einfach trotzdem, sei gesagt, es ist verdammt viel Arbeit. Und, Und deswegen eben,
1: sage ich, es ist einfacher mit jemandem, der 20 ist, weil da diese Verantwortung nicht da ist. Die
0: Verantwortung ist nicht da, das stimmt. Aber ich glaube halt nicht, dass die Person dann zwangsläufig nein, nein, einfach. Nein, nein, ist. Nein, nicht die aber Person, diese Situation aber ist natürlich so: hey, für die muss ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die erwartet vielleicht gelegentlich, dass ich mit ihr schön essen gehe. Die hat vielleicht die Kohle nicht, die ich habe oder so, mhm. weil wir eh schon gesagt haben: in den 30ern hat man vielleicht einfach auch, oder je älter man wird, tendenziell halt mehr Geld, wie wenn man nur jung ist. Mhm. Und es ist halt, es ist halt wirklich so: man hat halt irgendwie so das Gefühl, jetzt bin ich wieder frei, jetzt bin ich wieder jung. Aber ganz ehrlich, diese Beziehungen, weil, ich, weil du gerade eben sagst, dass dieser im Bekanntenkreis deiner Eltern ist, oh, stell dir vor, du hast dann irgendwie so einen Jahr, langjährigen Freund und der nimmt dann sein Neiche mit zu so einem Essen und du schaust das an und denkst so, oh, jetzt muss ich wieder so, auf. und was machst du so? Ah, du machst gerade ein Praktikum, weil du 20 bist, mm, mm, ja, spannend. Also ich glaube, so für das ganze Umfeld ist sowas auch awkward irgendwie.
1: Also das weiß ich von einer Freundin von mir, die einen älteren Mann, also die war damals, wie sie ihn kennengelernt hat, Mitte 30 und er war halt über 10 Jahre mhm. schon älter, also ich glaube fast 15, ich bin mir nicht sicher. Und sie hat mir gesagt, das war für sie richtig schrecklich, weil die ganzen Erstehefrauen haben auf sie herabgeschaut. Ja,
0: weil das also mit Loyalität ein bisschen ein Thema ist, oder? Immer wenn ja, die Frau gut ich, kennen. und mm.
1: Ich finde das halt in dem Fall, fand ich es halt ein bisschen unfair, weil ich mir sehr unfair, hat, Weil das Ding ist, die ist halt auch in einem Alter, wo ich finde, das kann man auf jeden Fall als Beziehung auch schon ernster nehmen, da muss man nicht so abhängig ja. sein. Bei der Zwanziging verstehe ich es mit dem Man mit muss es in jedem Fall
0: ernst nehmen, weil schau mal, 35, von unserem Standpunkt aus betrachtet, da ist jetzt so, wow, 35, die Gesellschaft sagt immer, das ist so die Grenze zum Kinderkriegen und bla bla bla. Du wirst, auf, aus der Perspektive ist es alt und aus der anderen Perspektive ist es jung oder hm. zu jung oder pa, nicht nee, passend genug. Es Aber ist es scheißegal, ist wie alt du bist. So alt.
1: Also ich er ist ja 40, sie ist 20, sie ist 37, die waren, ja... Das ist die Hälfte. Ja, ist das ja, schon gesagt, ich finde find 20 das halt immer schwierig, ich aber find, das ich find,
0: Genau, das wird ich aber sagen. Ich finde 20 finde ich einfach immer schwierig, weil man da nur in so einer wahnsinnig persönlichkeitsbildenden Phase ist. Okay. Ob jetzt dann die Person 35 ist, 45 und die einen sagen, hey, zu alt oder zu jung, ist ja dann eh wurscht. Es wird immer jemanden geben, dem es nicht passt, auf alle Fälle. Mhm. Aber natürlich ist es halt sehr auffällig, wenn sie der Ex-Mann dann eine Frau sucht, die halt halb so alt ist wie er. Und ganz ehrlich... Mhm. Also ja. ich bin mir sicher, der struggelt sich ja auch so ein bisschen mit den Meinungen des Umfelds. Hm. Ich muss auch sagen, ich finde es halt als Frau, irgendwie mit 22 happy mich kein 40-Jähriger interessiert. Der war mein Altersgräufer. Ich glaube, der älteste Dude, mit dem ich jemals was gehabt habe, der war zehn Jahre älter als ich. Und da habe ich mir schon gedacht, Alter, das ist, das ist nicht meins. Also das war damals schon spooky für mich. Und das, ich glaube, man, ja, man muss halt, man muss dem einfach... Zeit geben und schauen, wie lange das, das läuft. Aber ich glaube, ich verstehe es natürlich, um auf das Thema zurückzukommen auch, dass da auch der Selbstwert vielleicht so ein bisschen angegriffen ist. Wie gesagt, ich finde 37 ist unser Lausche echt jung und okay. es ist definitiv nur alles offen. Sie wird sie sich ja irgendwie damit arrangieren und ich glaube ganz ehrlich, es ist halt so typisches Midlife-Crisis-Reaction-Dings irgendwie. Ja. Aber gleichzeitig wie gesagt, hey, ich würde mit 37, wenn ich jetzt verlassen werden dort würde ich würd echt so, ich, ich würde einfach schauen, dass ich die geilste 37-Jährige bin, die ich sein kann und einfach die Time of my life haben.
1: Ich finde es halt, ich habe gerade als Hintergedanken gehabt, ähm, ich glaube, es kommt noch ein bisschen darauf an, wie verantwortungsvoll er nach wie vor mit den Kindern umgeht. Ja, voll. Ob das was ist und den Tipp, den ich halt geben kann für eine zukünftige Beziehung ist auf jeden Fall vielleicht, auch darauf achten, ich meine, ich will da nicht sagen, dass sie irgendwie Schuld trägt, weil wenn er nach der Beziehung sofort in so etwas läuft, aber vielleicht für sich selber auch zu denken, okay, habe ich da vielleicht ein bisschen zu viel Routine reinkommen lassen in meine Beziehung und das für sich selber ja. einfach auch zu sagen, okay, was wünsche ich mir und war das aber auch für mich in Ordnung, weil es gibt ja Leute, die lieben Routinen ja. und so. Problem, Sicher, ja. und wenn
0: man dann irgendwie sagt, hey, irgendwie habe ich selber dann nicht mehr so viel dra Bock drauf gehabt und habe das selber irgendwie nervig gefunden. Oh, aber man war halt irgendwie der Gewohnheit halber und ja, man hat ja so weiß. viel gemeinsam erlebt und aus Respekt vor den gemeinsamen Jahren. Ich glaube, diese Floskeln, da hat, hat man eh immer dieselbe Set an Floskeln, die man dann auch vor sich ja. selber irgendwie sagt. Glauben aber selbst, ganz ehrlich, 37, go richtig. out and party, kauf du irgendwie ein übertrieben teures Paar Schuhe und genieß einfach mal dein Leben. Und das, dass du jetzt keinen Typ an der Backe hast, der sich zu alt fühlt für euch und der anscheinend ein bisschen ein Selbstwertgefühlproblem hat und das aufwerten muss durch jüngere Menschen. Also daten... Und Spaß haben auch vielleicht mal wieder. Und sie denken, hey, sie hat Kinder, sie hat eine Familie, sie hat. Aber das ist
1: ja auch einen 20-Jährigen. Oder sie sucht ja 20-Jährigen. Das war auch das. Lustig. geht auch. Und am besten dann das so machen, dass er es sieht. Hey, ganz <lacht> Einfach ehrlich. lustiger. Wenn, Wenn wir schon
0: mal eine Rache sind. Absolut. Und ganz, also immer so ganz ehrlich, aus meiner Perspektive Nein, sagen, mir würden ja Typen irgendwie so um die 20 überhaupt nicht interessieren. Das ist halt für mich so, mm, naja. Aber ich verstehe. Leonie. Aber ich verstehe es vielleicht. Keine Ahnung, wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: Nein, ich finde es. Also ich verstehe auch. Ja, also ich verstehe dich. Ich finde es jetzt auch nicht. Ich habe nur diesen Tilo, diesen Rapper. Mm. Das love of, oh. Ich sage das, ich
0: schaue ja jetzt aktuell. Ich kann ja nur eine Sache immer schauen, die, die mich so ein bisschen catcht, weil ich echt schnell gelangweilt von Serien bin. Und ich aktuell ist mein Hirn so crazy durch den Schlafentzug, dass ich einfach keine Aufmerksamkeit auf Serien legen kann. Deswegen schaue ich mir zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich Trash-TV an. Und ich bin mhm. gerade vorher auf Temptation Island, wo ja der Andi und die auch eine Anfrage gekriegt haben von RTL <lacht> zu dem äh, Temptation Island. Und äh, wenn ich dann diese ganzen 20-Jährigen sehe, denke ich mir immer, boah na.
1: Ja gut, aber die würdest du <lacht> ja auch nicht im Wildlife daten. Nein,
0: nein, würde ich nicht. Also,
1: das ist halt, also ich finde es einen Unterschied. Aber,
0: aber ich würde mir so ein Ende 20-Jährigen, Anfang 30-Jährigen, so einen knackigen Dude suchen, vielleicht ein Model am männliches. Ja, Ein also Fotos das auf instagram Foto, was posten. ich von ihr
1: gesehen habe, ist, sage ich, noch Hotte Karotte. deswegen Ciao. Deswegen denke ich mir halt, ja, ich finde halt, ich glaube, es ist halt, diese, die Kränkung ist da. Auf das alle ist auf jeden Fälle, Fall da. das kann man nicht
0: weg. Ähm, Aber die
1: Kränkung ist immer da, wenn man sofort ersetzt wird. Ich glaube, das ist halt einfach. Das ist wahr. Ja. Ich glaube, das ist einfach das Hauptding. Und ja. klar ist es nochmal verletzender, dass es Anfang 20 ist. Wenn man 37 ist, ich glaube, ich würd, mich, 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 mich würde es auch verletzen. Aber ich finde es voll spannend gerade, dass wir von 20-Jährigen bis 37-Jährigen heute Fragen bekommen haben. Ich finde das voll
0: schön. Ich auch. Ich finde es auch schön, toll. dass unsere Community ein bisschen älter wird mit uns und ein bisschen weiser hoffentlich.
1: Wieso weiser? Ich bin es ja selber noch nicht <lacht> Warum weiß er? Du bist auf alle Fälle nimmer die wilde Kate
0: Moss, die ich mal kennengelernt habe, zu Beginn unserer podcast hier. Aber vielleicht werde ich es. Also
1: Hot Girl Summer Schau, steht Ja, bevor. genau Oder wenn wir 50 sind, wir werden immer nur einen drauf machen, Leonie. Okay. Und bis dahin sagen wir Pussy Baba.